0: Regresan 30.000 a clases presenciales de prepa. Cobach, Cecite y Conalep inician el ciclo escolar 2022-1 con un modelo híbrido de educación. Informan autoridades educativas.
1: Detienen en Tijuana a los presuntos asesinos de la periodista Lourdes Maldonado.
0: Inauguran clínica de atención COVID-19 en el Florido. Morita en Tijuana.
1: Suprema Corte de Justicia de la Nación estudiará si atrae caso de Teófilo Zagatawil, presunto defraudador del Infonavit.
0: Cobache, Baja California, vuelve a clases presenciales en Tijuana.
1: Fiscalía de Estados Unidos pide 10 años de cárcel para excomandante de la Policía Federal.
0: Desertan de prepa 1,405 estudi estudiantes en Baja California.
1: Fiscalía General de la República continúa investigaciones contra Julio Scherer y otros abogados de alto perfil.
0: Espera autorización Baja California para vacunar población de 30 a 39 años.
1: Invertirán 2.5 millones de pesos en nueva sede de la Secretaría de Salud.
0: Alertan por intento de engaño en trámites ante el INE en la entidad.
1: SIDE ratifica nombramiento de secretarios, asamblea acusa imposición.
0: Instalarán 1,766 casillas en Baja California para revocación de mandato.
1: Senadores de Estados Unidos piden a AMLO proteger más a los periodistas.
0: Podrían cerrar prepas donde haya brotes COVID, advierte salud.
1: Pide la CNDH mesa de diálogo entre autoridades y Ayotzinapa.
0: La cooperación escolar es voluntaria, uh -huh. dicen los directores.
1: México registra 6,342 nuevos casos COVID en 24 horas.
0: Exigen maestros municipales anular plazas otorgadas sin concurso.
1: México es la fuente principal del fentanilo que inunda Estados Unidos.
0: Personal naval rescata a 29 personas a bordo de una embarcación.
1: Balean edificio de la Fiscalía de Michoacán y policías desatan enfrentamiento.
0: Clínica de fiebre en el Mariano Matamoros recibe pocos pacientes.
1: Normalistas reconocen presencia de infiltrados, aseguran que vienen del gobierno de Michoacán.
0: Y ejecutan a Policía Municipal en Ensenada. Esto y más enseguida. <música> Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me hacen mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, Dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy. El día de hoy, miércoles eh, 9 de febrero de este año 2022. Invitándoles para que nos acompañen y para que nos apoyen. Para que nos apoyen pidiéndoles el favor, su apoyo, pues, para que nos ayuden a compartir entre sus contactos para que nadie se quede fuera de la información el día de hoy. Además, si usted gusta participar con nosotros, lo puede hacer en total libertad, marcando directamente a cabina, a nuestro número telefónico, 664-664. 379-2894 y 664-381-6106. Dándoles la más cordial de las bienvenidas a nuestras compañeras Marisol Domínguez Lara, quien se encuentra por allá en la cabina de producción de Conexión FM y también en la cabina Master, acompañándonos como siempre Marisol Rodríguez Guillén en la operación técnica en la co-conducción de las noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Así es, ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 21 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente despejado, se espera una temperatura máxima de 29 grados centígrados y una temperatura mínima de 12 grados centígrados. Para el día de mañana, mañana jueves 10 de febrero, la temperatura máxima llegará a los 28 grados centígrados y la mínima será de 12 grados centígrados. Para el próximo viernes, viernes 11 de febrero, la temperatura máxima llegará a los 28 grados centígrados y la mínima será de 12 grados centígrados. Para el próximo sábado, la temperatura máxima llegará a los 30 grados centígrados y la mínima será de 12 grados centígrados. Se mantendrá la condición santa Ana para hoy y los próximos días con posibles vientos fuertes en zonas altas y sin cambios significativos en las condiciones del tiempo para los siguientes días. Así que hay que cuidarnos porque son días calurosos, hay que cuidar a los niños, a los bebés, a las personas de la tercera edad, en fin, hay que cuidarnos todos porque tendremos altas temperaturas. Vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para el día de hoy, el Sistema Frontal número 28 se mantendrá como estacionario al oriente de la península de Yucatán, ocasionando lluvias e intervalos de chubascos en Campeche y Yucatán. Por su parte, la masa de aire frío asociada al frente modificará sus características térmicas, permitiendo un ascenso de las temperaturas vespertinas en la mayor parte del territorio nacional, manteniendo el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas matutinas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, bancos de niebla en zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, así como viento fuerte de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, Mientras tanto, la vaguada polar extendida sobre el noroeste del país originará rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el Golfo de California. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México originará lluvias en el noreste, oriente, centro y sureste del país e intervalos de chubascos en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
1: Continuamos con las efemérides de un día como hoy, 9 de febrero, pero del año 1913, los cadetes del Colegio Militar respaldan y acompañan al presidente Francisco y Madero hacia el Palacio Nacional, que es la Marcha de la Lealtad. También... Un día como hoy, 9 de febrero, pero del año 1552, se fundó Valdivia en Chile. Un día como hoy, 9 de febrero, pero del año 1961, fue la primera actuación de la banda de Beatles. Y bueno, hoy también se celebra el Día Mundial, Día Internacional de la Lengua Griega. Y también hoy es Día Mundial de la Pizza. Y también Hoy celebramos, festejamos a todos los odontólogos. Hoy es Día del Odontólogo. Hoy estamos en el día 40 y solo faltan 325 días para que termine este año 2022. Vámonos a una pausa comercial y regresamos aquí a las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Volvemos.
2: 9 y 16 minutos.
3: 1, 2, 3. Conexión FM. Fuerza, Fuerza Mexicana. Mexicana.
1: Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12,649, Local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso, Tijuana, Baja California, México, 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 México.
0: Bueno, y ya son las 9 de la mañana con 19 minutos, son las nueve con diecinueve. A las nueve y media, minutos más, minutos menos, tendremos una interesante eh, entrevista vía telefónica con eh, el licenciado Nicolás Aros, quien es el coordinador de consecución de recursos de eh, la Fundación Castro Limón, del Centro Oncológico Pediátrico de Baja California. Eh, información importante sobre un evento que se va a realizar eh, próximamente y que nos va a dar a conocer toda la información. Este 8 de febrero, o sea, ayer, arrancó el ciclo escolar 2022-1 en las escuelas de educación media superior como Cobach, CONALEP y CECITE de Baja California a través de un modelo híbrido presencial y voluntario por lo que han regresado 76,061 alumnos a clases, de los cuales 30,534 lo hacen en clases presenciales. El director general del COBASH, Juan Eugenio Carpio Asencio, informó que el total de la matrícula actual del colegio es de 39,521 estudiantes de los cuales 13,814 iniciarán de manera presencial y 25,707 en la modalidad virtual, esperando que para la próxima semana la totalidad de los alumnos ya haya tomado clases presenciales mediante este sistema
1: híbrido. Cambiando de información y en el tema de covid Contagios de COVID continúan a la baja en Baja California. Con 85 casos activos de COVID-19, la colonia Buenos Aires Sur es la que reporta mayor número de contagios de todo el estado, según el reporte dado a conocer por la Secretaría de Salud de Baja California, eh, que muestran que le sigue la colonia Maestros del Puerto de Ensenada, Ciudad Morelos de Mexicali, El Uzal y Emiliano Zapata de Ensenada, y pues la tendencia actual marca un descenso en la incidencia del COVID-19 en Baja California. Así que, pues la tendencia, como les mencionaba, marca un descenso al reportarse en las últimas 24 horas. 72 casos positivos de esa cifra, 26 son de Tijuana.
0: Bueno, y en, en otra información a propósito de COVID-19, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, inauguró eh, las instalaciones de la clínica de atención COVID-19 en el florido Morita. Dicho espacio estaba abandonado desde hace 10 años, por lo que se le tuvieron que invertir más de 4.2 millones de pesos para su operación. Dijo que este espacio atenderá a pacientes con COVID que no estén graves y que necesiten ser en intubados. Eso seguirán en las instalaciones del Hospital General de Tijuana. Por su parte, el Secretario de Salud del Estado, Adrián Medina, dijo que este centro contará con un total de 50 camas y el Esticali los ayudará con médicos y enfermeras para su atención.
1: Seguimos con más información en el municipio de Tijuana se detectó la presencia de personas que ofrecen fichas sin cita para realizar trámites del Instituto Nacional Electoral a cambio de una cuota monetaria. Esto lo advirtió la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California. De acuerdo a un comunicado, se ha detectado la presencia de personas que ofrecen tramitar citas para realizar algún trámite en centros de atención del INE a cambio de dinero, a pesar de que los servicios que presta el organismo son gratuitos. La situación fue detectada en el módulo de atención ciudadana 020551, ubicado en la Plaza Comercial Otay, en Tijuana, en donde una persona abordó a algunos ciudadanos que hacían fila en el módulo ofreciéndoles una ficha sin cita. Bianca Jaramillo Alvarado, vocal del Registro Federal de Electores, recordó que los ciudadanos que no tengan una cita programada pueden acudir directamente a los módulos a recibir atención y que el organismo no cuenta con gestores en la realización de sus trámites. El trámite de la credencial de lector se realiza actualmente solo con cita previa, la cual se puede agendar por medio del teléfono 800-433-2000 o a la página de internet www.ine.mx.
0: Bueno, y en Baja California, 1,405 jóvenes abandonaron la preparatoria pública entre los ciclos escolares 2019-2020 eh, y 2020-2021, de acuerdo a la Secretaría Estatal de Educación. Se detalla que la matrícula en el primer periodo fue de 142,294 alumnos y en el segundo, de 140,889 en este último año, el 2021, inició la pandemia de COVID-19, lo que provocó la suspensión de clases presenciales para impartirse de manera virtual. Aunque la reducción de las cifras es poco, Lucía Sandoval, docente de la materia de administración en preparatoria, dijo que las mujeres y hombres abandonan sus estudios, tienen menos posibilidades de alcanzar un futuro profesional pleno.
1: Continuamos con más noticias aquí en la hora 9 y autoridades de salud de Baja California están a la espera de la autorización federal para empezar a vacunar a la población de 30 a 39 años en el estado. El subsecretario de salud Abraham Félix Moss informó que ya pidieron la solicitud de autorización a la federación ya que son muy pocos los mayores de 40 años que están acudiendo a vacunarse y hay una disponibilidad de 238 mil dosis. Actualmente eh, hay 238 mil dosis disponibles que alcanza para el 60% de la población objetivo entre los 30 a 39 años. Esto lo informó el subsecretario de salud. Así que espera autorización Baja California para vacunar población de 30 a 39 años. Bueno,
0: y un total de 1.766 casillas se instalarán en Baja California para el proceso de revocación de mandato del presidente de la República que se llevará a cabo el próximo 10 de abril, según informó Juan Alejandro Ramírez Hernández, vocal de organización electoral de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado. Informó que del total de, cal de las casillas, 912 se instalarán en Tijuana y 483 en Mexicali. Otras 204 casillas serán instaladas en Ensenada, 66 en Playas de Rosarito, 51 en San Quintín y 50 en Tecate. La mayoría, el 65% en planteles educativos. Para que el ejercicio sea vinculante es necesario que participe al menos el 40% de la lista nominal que en Baja California hasta el último corte es de 2.898.756 personas.
1: En información regional, personal adscrito a la segunda región naval rescató a 29 personas que se encontraban a la deriva a bordo de una embarcación menor a aproximadamente 43.6 millas náuticas al oeste del municipio de Tijuana, Baja California. Esta acción se llevó a cabo el pasado lunes cuando personal de mando naval a bordo de una patrulla oceánica perteneciente a la segunda flotilla de unidades de superficie que se encontraba realizando vigilancia marítima recibió una alerta por parte de la Sala de Mando y Control de la Armada de México sobre una embarcación menor sin nombre ni matrícula que se encontraba a la deriva. Por tal motivo, con el objetivo de salvaguardar la vida humana en la mar, la Patrulla Oceánica de la Armada de México se dirigió a la ubicación señalada, localizando a 29 personas, cinco mujeres y 24 hombres, a bordo de citada embarcación menor que quedó a la deriva. Mientras tanto, en el mando naval se activó inmediatamente el Plan de Búsqueda y Rescate ordenándose el zarpe de una embarcación clase MLB perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima con personal de sanidad eh, naval a bordo. Cabe destacar que las personas rescatadas recibieron atención médica mientras eran llevadas a Puerto Seguro encontrándose en buen estado de salud.
0: Bueno, y pues en el marco del arranque de clases presenciales híbridas y voluntarias en las preparatorias de Baja California, las autoridades de salud advierten que donde se reporten más de cuatro casos positivos, cerrarán la escuela por siete días. El subsecretario de la Secretaría de Salud, Abraham Félix eh, Moss, explicó que los protocolos establecidos que si, hay, que si hay un contagio, el plantel debe notificarlo inmediatamente a la Secretaría de Salud. El alumno, maestro o trabajador de salud que resultó positivo al COVID debe ser aislado. En caso de que haya dos contagios en un salón, este grupo debe suspender las clases presenciales.
1: Seguimos con más noticias y sin autorización el carnaval de Rosarito. El semáforo epidemiológico continúa en color naranja para Baja California. Pero en Rosarito ya se promueve al menos en redes sociales la organización de un carnaval que tendrá lugar del 24 al 27 de febrero sobre el Boulevard Benito Juárez. Desde el año 2015 no se ha organizado un evento de este tipo en Rosarito, pero de acuerdo con la página donde hay feria.com Carnaval Rosarito 2022, habrá la quema del mal humor, coronación de la reina y desfiles de carros alegóricos, además de espectáculos musicales. Edwin Areizaga Uribe, comisionado de la Coepris en Baja California, explicó que aún no han recibido ninguna solicitud para realizar el carnaval, pero los organizadores todavía están a tiempo de presentar sus protocolos para considerarlos, así que todavía sin autorización el carnaval de Rosarito.
0: ¿Y cómo hacía que no escuchaba yo estos temas? O sea, que, que abordáramos pues estos temas en los medios de comunicación verdad pero bueno en la medida de que se vayan activando las escuelas en general llámese primaria, secundaria eh, preparatoria etcétera eh, pues eh, se van a ir eh, van a ir saliendo como es este caso la cooperación voluntaria ustedes recuerdan ese tema la que la, la aportación a la, dizque, bueno a la sociedad de padres de familia Dice, dice la nota que la cooperación voluntaria que se pide en las preparatorias de Baja California no son condicionantes para que los jóvenes puedan cursar sus estudios, afirmaron directores del COVASH y del CECITE. Esto después de que en las redes sociales eh, los padres de familia expresaran su inconformidad por la exigencia de 500 pesos al momento de realizar la inscripción o reinscripción de eh, sus hijos. Al respecto, el director del CECITE Plantel Zona Río, Jorge Ernesto Torres Moreno, dijo que esa cantidad de dinero es solicitada por el Comité de Padres de Familia y se invierte en las mejores del plantel. Y detalló que una parte de los 500 pesos se utiliza para la impresión del gafete escolar y para el título que se les entrega a los jóvenes al finalizar el bachillerato. Estos temas y más escucharemos en los siguientes días.
1: En otros temas, dos personas fueron atacadas a balazos cuando estaban estacionadas al exterior de la Plaza Villanueva, ubicada en la Colonia Reforma, esto en Ensenada, Baja California. De acuerdo a datos extraoficiales, los hombres estaban en un camión de relidas, de redilas estacionado cuando hombres armados les dispararon dejándolos sin vidas uno de ellos fue identificado como santos iván pérez altamirano quien era policía municipal fueron varios disparos los que se detonaron contra los hombres los hechos ocurrieron en la avenida reforma donde se montó un operativo policial sin entorpecer el tránsito en la zona
0: Finalmente, en la información local y regional, decenas de maestros del sindicato 7BC se manifestaron dentro del Palacio Municipal de Tijuana para exigir a la Secretaría de Educación Pública Municipal que anule las plazas que otorgó a personas que no participaron en el concurso de Ucicam. El secretario general y representante del Magisterio, Jesús Salvador Rubio Núñez, dijo que sin ese trámite se entregaron cuatro direcciones y una inspección de el nivel primaria. Alegó que fueron otorgadas a personas sin experiencia en la educación y que incluso tienen antecedentes de mal desempeño. Así la información. Rubio Núñez explicó que el Usicam realiza un concurso entre los trabajadores de la educación y dependiendo de las aptitudes, habilidades y puntaje en el examen, se les entregan las plazas disponibles o solicitadas. Sin embargo, dijo que desde hace tres años ni la Secretaría de Educación Pública Municipal, ni la Secretaría de Educación de Baja California han realizado dicho concurso. Las plazas se entregan dependiendo de las aptitudes de los trabajadores a través de un concurso. Concurso que con esta administración no ocurre en el ámbito municipal, declaró Rubio Núñez. Nos vamos a ir a una breve pausa aquí en las noticias cuando regresemos. Tendremos el enlace con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles, ¿sí? y también eh, eh, pues el enlace eh, con el licenciado Nicolás Aros, coordinador de consecución de recursos del de Centro Oncológico Pediátrico de Baja California, de la Fundación Castro Limón. También le llevaremos a ustedes la información eh, nacional, lo que el día de hoy se publica en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana en la voz de Antonio Vega. Y los deportes, los deportes también son noticia. Se los presentaremos a ustedes en la voz de Martín García y David Gómez. Adelante, regresamos.
1: de la mañana con 37 minutos es tiempo del reporte de Garitas y si usted va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana en San Isidro hay 25 puertas abiertas lado izquierdo 240 automóviles por la Lane 590 en la Sentry 170 y cruce peatonal fluido por Otay hay 8 puertas abiertas en las normales 160 automóviles por la Lane 520 en la Sentry 50 y cruce peatonal fluido peatonal también fluido. Vámonos con el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante. Gracias, buenos días, Marisol. Esta mañana, con el gusto de siempre, nos acaban de informar del sensible
4: fallecimiento de don Enrique Esquivel. Eh, pues es conocido, muy querido en Rosarito, fue candidato a la presidencia municipal por el PRI eh, compitiendo con Silvano Barca, varias veces alcalde. Y pues se le recuerda con sus botas gorilas, lechugueras, boleadas y sus tirantes que lo hicieron famoso en esa campaña. Descanse, paz y nuestra condolencia a la familia. Esta mañana fue la 109 Marcha de la Lealtad, recargada de simbolismo encabezada por el Supram por Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, pues interesante. En otras, el, pues vaya regalo el que hace la al límite de la veda electoral, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda pues inauguró, puso en marcha la clínica COVID-19, allá en la zona del Florido, con capacidad para 50 pacientes, y pues este es un regalazo en esta pandemia que estamos pasando y pues en los temas de salud, seguridad, y en algunos, pues sí se tiene, sí se pueden, están dentro de la veda. En eh, más noticias, pues, eh, pues lo que todos estamos esperando, los ya hay tres detenidos en el caso del homicidio de la compañera Lourdes Maldonado y esto está difundiéndose o a nivel nacional en la mañanera. Esto pues una labor coordinada, encabezada por el fiscal especial Atalo Machado Yepes, que fuera nombrado por la gobernadora Marina Del Pilar Pues está dando resultados gracias a, la, a las cámaras de seguridad de los vecinos de, de la zona donde vivía Lourdes Maldonado. Es importante este programa de vecinos vigilantes. Hay varias órdenes de aprehensión. Se, se, hubo, hay persecución, bueno, se están haciendo cateos, se sigue la, la investigación sigue abierta, eh, van, falta saber el móvil, y también las otras demandas laborales y que, que estaban en proceso, en las que estaba involucrado Lourdes Maldonado, nosotros seguiremos insistiendo, porque el primo presidente que se cumpla de que cero impunidad en el caso de las agresiones, y que también hacen las agresiones, las denostaciones contra la labor de los periodistas en todo el país. Es la información. Buen día para
0: todos. Muy buenos días, mi estimado Jerry. Gracias por estarnos acompañando a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana, la información nacional. Aquí la tenemos en la voz de Antonio Vega, quien nos presenta lo que el día de hoy se publica en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana.
5: Adelante, Antonio. Muy buenos días, te escuchamos. Jesús Miguel, buen día a todos allá en Cabina y a quienes nos siguen por Conexión FM, Fuerza Mexicana. Miércoles 9 de febrero de 2022, soy Antonio Vega. Este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México. El Universal, oposición a lista defensa del INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, plantea que se desahoguen las 142 iniciativas político-electorales pendientes desde 2018 para evitar que la propuesta de AMLO las desplace. Denuncian extorsión a camioneros en Estado de México. Transportistas del Valle de Toluca denunciaron que son víctimas de extorsiones en las que les exigen hasta 5 mil pesos semanales. Si no pagan, los golpean y amenazan con quemar las unidades. Ana Paula Ordorica, periodista. Solo Morena puede derrotar a Morena. Las divisiones dentro del movimiento que no acaba de hacerse partido son la amenaza más fuerte para arrebatarle triunfos. Reforma. Es reforma eléctrica cara y sucia, dijo Salazar. Cuestiona embajador de Estados Unidos plan gubernamental. Dice que propuesta de AMLO preocupa y pone en desventaja a los consumidores. Protestan maestros por pagos, plazas. La rebelión de maestros crece. Además de Hidalgo y Michoacán, ahora en Zacatecas reclaman adeudos, bonos, plazas y exigen mesas de diálogo el sol de México, sí preocupa en Estados Unidos la reforma eléctrica, corrige el embajador Ken Salazar, promueve el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras, dijo el diplomático. Adeudo histórico. Reclama CFE 13 mil millones de pesos a tabasqueños. Villahermosa. La Comisión Federal de Electricidad reactivó la deuda histórica que tienen más de 600 mil usuarios en Tabasco, luego de que el gobierno estatal incumplió el convenio firmado el 2 de febrero de 2021 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández. El economista, Canadá desplaza a México como mayor socio comercial de Estados Unidos, bajó su participación de 13.9% en 2020 a 13.6% en 2021. México retuvo la segunda posición como destino de las exportaciones estadounidenses con 15.8% el año pasado. China cayó del primer al tercer lugar como socio comercial de Estados Unidos. El financiero, acelera la exportación de México a Estados Unidos al cierre de 2021. Transporte, mantiene dominio como sector exportador al país vecino. La 4T está contra intereses disfrazados. La cuarta transformación no está en contra de la prensa tradicional, sino del periodismo que actúa bajo intereses políticos o económicos, asegura Jesús Ramírez, vocero de la presidencia. Ovaciones. Pemex recorta venta a India para refinar aquí, su tercer mayor mercado en el mundo. La petrolera estatal mexicana Pemex ha reducido drásticamente sus exportaciones de crudo a India, el tercer mayor mercado para su petróleo. En medio de planes para una nueva refinería que espera absorberá parte de su producción, según datos y personas familiarizadas con el asunto. Preocupan a senadores de Estados Unidos ataques de AMLO a periodistas, Washington. Los senadores estadounidenses Tim Kaine y Marco Rubio publicaron una carta abierta dirigida a Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, en la que solicitan instar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a desistir en la retórica belicosa contra la prensa ante los asesinatos y ataques contra periodistas registrados en México en los primeros meses de 2022. Reporte Índigo. El peligro de la alternancia. A la par de que avanza la democracia en el país a través de la alternancia de los partidos en el poder, se incrementa la fuerza e influencia del crimen organizado. Especialistas señalan que esto ocurre debido a la disputa de una zona gris que surgió durante el régimen del PRI y a la falta de reformas al sistema judicial y de seguridad del Estado. Suicidios en prisión al alza. Los centros penitenciarios en México enfrentan un problema importante de salud pública que se ha incrementado en el contexto de la pandemia de COVID-19, los suicidios. Sin embargo, las autoridades prestan poca atención para atenderlo. La razón. Recalca Embajada de Estados Unidos preocupación por la eléctrica. Critican energía sucia. Pronunciamiento en víspera de reunión con enviado de Biden. Chocan Citlali y Córdoba en un foro morenista. La secretaria general de Morena señala frente a jefe del órgano electoral que dos consejeros toman las decisiones desde la subjetividad. Este le responde que invisibiliza a sus compañeros. Aquí votamos 11, dijo. Este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México. Soy Antonio Vega.
0: Muchas gracias, eh, Antonio. Muy amable. Gracias por tu reporte de esta mañana. Bueno, pues eh, ya tenemos también eh, eh, el enlace con el licenciado Nicolás Aros. Él es el coordinador de consecución de recursos de eh, el Centro Oncológico Pediátrico de Baja California de la Fundación Castro Limón. Licenciado, muy buenos días. Gracias por atender nuestro llamado.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No, al contrario, muchas gracias por el espacio. Sí, eh,
0: sabemos de un evento que viene el, el más próximo, que, que es el Cafetón. Si nos puede platicar en qué consiste y qué día será.
6: Muchas gracias. Sí, ya iniciamos desde el primero de febrero hasta el 12 la preventa de bebidas. Todas las personas pueden acudir a cualquier sucursal de Café Variste o Café El Hidalgo y pueden adquirir un boleto por una aportación desde 100 pesos, mismo que van a poder canjear durante los días 13, 14 y 15 de febrero, que es domingo, lunes y martes de la siguiente semana, por una bebida del menú, la que gusten, de 16 onzas a Grupo Baristi lo que hace es, en agradecimiento a la comunidad que se suma y que apoya a nuestra causa, le obsequia este, este café por la aportación que, que realizan.
0: Pues eh, es muy, muy interesante, muy importante, pues eh, ya que estos donativos eh, se convierten en eh, beneficio para los niños que son atendidos en el Centro Oncológico Pediátrico de Baja California. Ah, en la actualidad, eh, ¿cuántos eh, niños están siendo atendidos, licenciados?
6: Ahorita en nuestro centro oncológico son 69 pacientes los que se están atendiendo. A, a algunos están en tratamiento activo otros en vigilancia y todo ello uh, se otorga de manera gratuita, todos los servicios es una atención integral, uh, tanto la atención uh, de salud, la atención física, psicológica, nutricional, uh, apoyo social para las familias que tienen alguna dificultad económica, también tenemos el área de trabajo social que, que los apoya. Así que, pues, todo este recurso nos permite el poder atender al a total de nuestros pacientes.
0: Eh, muy bien, 69 pacientes que está, atiende la Fundación Castro Limón. Y ¿hay alguna meta en torno a este eh, a, a este evento del cafetón? Eh, ¿hay, ¿Hay alguna meta que se hayan establecido para ayudar a los niños con cáncer?
6: Así es, la meta son 17 mil bebidas para, para poderlos apoyar y, y pues tenemos todavía el tiempo para, para poderlo cumplir.
0: Sí, yo creo que sí, porque la gente, eh, algo nos distingue a los tijuanenses, es la solidaridad, ¿verdad? Y yo creo que pues este evento es, eh, es muy cómodo el poder apoyar con 100 pesos al, el boleto, para cualquier bebida que, que quieran adquirir, ya, ya sea en Café Baristi o Café el, el, el Hidalgo. De tal el hidalgo, manera, sí. eh, nos repite nuevamente, Lee, que eh, ¿en qué día serán eh, el cafetón?
6: El cafetón, o para poder canjear sus bebidas, es el día 13, 14 y 15 de febrero. Igual, si no tuvieron la oportunidad del 1 al 12 de adquirir el boleto, pueden acudir durante estos tres días, domingo 13, lunes 14 y martes 15. El día 15 se conmemora eh, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, así que lo estamos haciendo en el marco de, de esta fecha.
0: Perfecto, excelente. Eh, para enviar algún mensaje, para solicitar mayor información sobre, sobre el cafetón, eh, ¿Hay al, algún eh, teléfono de WhatsApp o a donde puedan comunicarse?
6: Creo que sí, puede ser ya sea en nuestras redes sociales, en Facebook o Instagram, o también al WhatsApp, 664-409-3382. Repito, 664-409-3382.
0: Excelente, pues licenciado le agradecemos muchísimo eh, esta información valiosa por supuesto para todo nuestro auditorio y que esperemos pues se logre la meta de las 17 mil bebidas para ayudar a un niño con cáncer, así es que pues eh, entre todos pues, eh, podemos hacer la diferencia, ¿no?
6: Así es, muchas gracias y pues los esperamos en cualquiera de las sucursales
0: Muy bien, muy amable licenciado
6: al contrario, para servirle.
0: Eh, pues bueno, pues ahí tienen ustedes el Cafetón, un evento de la Fundación Castro Limón, eh, invitando al público este 13, 14 y 15 de febrero a dar esperanza de vida, adquiriendo un café por un donativo de 100 pesos en cualquier sucursal de café Baristi o café Hidalgo. Así es que ya lo saben. Vámonos entonces a los deportes. Ya tenemos los deportes con eh, Martín García y David Gómez. Adelante, muchachos. Muy buenos días. Los escuchamos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez Guillén. Y a toda la audiencia de la hora 9, los saludo con el gusto de siempre, por supuesto, a través de la señal de conexión FM Fuerza Mexicana. Traemos para usted las breves deportivas.
7: El día de hoy, Monterrey ganó su partido por el quinto puesto en el Mundial de Clubes, celebrado en Emiratos Árabes Unidos. Los Royalos vencieron 2-0 a Al Jazeera y regresan a Ciudad México con un quinto lugar de siete participantes.
3: La arte marcialista Roxanne Modaferri pondrá fin a su carrera dentro del octágono este sábado 12 de febrero en UFC 271 ante Casey O'Neill. The Happy Warrior se retira de las artes marciales mixtas luego de un récord femenil de 50 peleas en la jaula y con un récord profesional de 25 victorias con 20 derrotas. La peleadora de 39 años de edad es considerada una pionera de las artes marciales mixtas femeniles y ha señalado que seguirá ayudando a forjar nuevos talentos.
7: El día de hoy en punto de las 5 de la tarde se jugará el partido pendiente de la jornada 4 entre Bravos de Juárez y las Chivas Rayadas de Guadalajara, partido que fue suspendido por las nevadas que cayeron en el estadio olímpico de Juárez. El juego será transmitido por TUDN.
3: La tarde de hoy se estará disputando la final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno, donde tendrá participación el mexicano Donovan Carrillo, quien avanzó a dicha final con un puntaje de 79.69, tras realizar su rutina con Black Magic Woman de Carlos Santana. La competencia arrancará a las 17 horas con 30 minutos, hora de Tijuana, y podrá ser vista a través de Claro Sports.
7: En más resultados del Mundialito de clubes, el día de ayer en la primera semifinal, Palmeiras derrotó 2 a 0 a al jalí para colocarse en la final del torneo donde espera al ganador de la otra semifinal entre Al-Hilal contra Chelsea. Partido disputándose sus últimos minutos en este momento.
3: Con información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez y lo invito a que siga en sintonía de la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Que tenga un excelente miércoles. Hasta mañana. Gracias
0: muchachos, gracias Martín, gracias David. Eh, por la información deportiva para las noticias del día de hoy en la hora 9 de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y es así como estamos llegando ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, en punto de las 9 de la mañana, nos acompañe nuevamente en las noticias. Gracias a nombre de todos quienes participamos en este espacio informativo el día de hoy. Enseguida, enseguida viene el programa Miscelánea Radial, de todo como en botica, aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. A las 12 del mediodía, cambia de horario a partir del día de hoy, el programa... Eh, Voces Ecológicas de la Frontera con Araceli Domínguez Medina. Gracias Marisol, con permiso, sígala pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, feliz miércoles.